0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Und wenn du dich gerade mit der Frage beschäftigst, wie finde ich den besten privaten Krankenversicherer für mich, weil du dich neu versichern willst, dann gibt es drei Schritte, die du gehen musst, um am Ende dafür zu sorgen, dass du A einen Versicherer hast, der auch zahlt, wenn es darauf ankommt und B einen, der auch noch bezahlbar ist, wo die Beiträge noch bezahlbar sind, wenn du im hohen Alter bist. All das in dieser Folge. Bei dir die Entscheidung gefallen ist, dass du dich privat krankenversichern möchtest, wirst du relativ schnell feststellen, es gibt eine Vielzahl von Angeboten, Tarifen und alle versprechen dir hoch und eilig, dass sie nur das Beste in deinem Sinn haben und dafür sorgen, dass du medizinisch alles gemacht bekommst, was im Land möglich ist und, und, und. Nur in der Praxis ist das in der Regel ganz, ganz weit entfernt von dem, was die Realität wieder gibt. Viel zu viele Versicherer versuchen dich günstig in ihren Bann zu ziehen und dafür zu sorgen, dass du dann den Vertrag dort unterschreibst. Du hast temporär auch zu einem niedrigen Beitrag vordergründig betrachtet ganz gute Leistungen. Bei genauerem Hinsehen hält das aber alles nicht stand. Und noch viel schlimmer, wenn du ein bisschen älter wirst, dann fliegen dir bei vielen Anbietern irgendwann die Beiträge um die Ohren und das ist ja genau das, was du nicht willst. Denn wenn dir zwei Sachen wichtig sind und da würdest du dich einreihen, in alle Umfragen, die dazu je gemacht wurden. Und zwar sind es zwei Dinge, wenn es darum geht, eine private Krankenversicherung für sich abzuschließen, die die meisten Leute für wichtig erachten. Das eine ist, der Anbieter soll zahlen, wenn es darauf ankommt und nicht durch irgendwelche Klauseln im Kleingedruckten dann doch wieder ein Hintertürchen finden, warum er jetzt diese oder jene medizinische Behandlung nicht leisten will. Das zweite ist, dass die Beiträge im Alter immer noch bezahlbar sind, weil mal ehrlich gesagt, wann brauchst du die Krankenversicherung denn am wahrscheinlichsten? Doch gerade dann, wenn du ein bisschen älter bist und irgendwo gesundheitlich das eine oder andere kommt, und dann soll der Versicherer natürlich auch da sein, aber auf der anderen Seite muss der Beitrag dann auch bezahlbar sein, denn ich habe es viel zu oft in der Praxis erlebt, da sind Menschen in jungen Jahren von irgendeinem Ködertarif, von irgendeiner günstig, vermeidlich günstigen privaten Krankenversicherung angelockt worden, nach hinten raus wird es zu teuer. Die Rente ist im Normalfall nicht so hoch wie das Aktiveinkommen, wenn man noch 18, zehn, zwölf Stunden am Tag gebuckelt hat. Und dann ist es mit einmal so, dann hat man ein relativ geringes Einkommen im Verhältnis zu dem hohen Krankenversicherungsbeitrag. Und das ist das, was genau nicht passieren darf, weil dann hast du nämlich nach hinten raus die Situation, dass du eventuell Leistungen reduzieren musst und das ist das Letzte, was man will, wenn man vorher 30, 40 Jahre privat versichert war. Von daher. Wie kannst du daran gehen, um es gleich von Anfang an schlau zu machen? Es gibt dafür drei Schritte, die ich selber gehen würde. Der erste Schritt ist, und das ist das, was du verstehen musst, im Internet wirst du nicht wirklich fündig werden. Warum? Alles, was du im Internet finden kannst, bei Check24, Stiftung, Warentest, Vergleichstest, allem, was man so dazu lesen kann, bezieht sich immer nur auf momentan Aufnahmen. Das heißt, die gehen hin und vergleichen aktuell den Preis von einer Versicherung mit dem der anderen im Verhältnis zu den Leistungen. Das alleine nützt aber nichts, weil du willst ja vor allen Dingen wissen, wie beitragsstabil arbeitet ein Versicherer und wie sauber sind seine Kalkulationen. Deswegen muss der erste Schritt sein, wenn du die Angebote anguckst. Schreib den Anbieter an, frag den Versicherungsfuzzi und sag ihm, du möchtest zu den vorgeschlagenen Tarifen oder den Tarifen, die du rausgesucht hast, einen Beitragsverlauf sehen über mindestens 25 Jahre. Du willst sehen, wie der Tarif sich preislich in den letzten 25 Jahren entwickelt hat. Wenn dann Ausflüchte kommen, im Sinne von, ah, ja, den Tarif gibt es ja noch nicht so lange, aber der ist super, ähm, dann sagt doch einfach, okay, ist aber komisch, weil ihr seid doch schon mindestens 25 Jahre am Markt, was habt ihr denn vorher verkauft? Da gab es andere Tarife. Hm, dann würde ich gerne mal von drei verschiedenen Tarifen, die es vorher gegeben hat, den Beitragsverlauf über die letzten 25 Jahre sehen, damit ich einschätzen kann, wie gut ihr das macht. Und dann wirst du wahrscheinlich schon entgehende Gesichter und leere Augen schauen, weil das können die meisten nicht liefern, und deswegen ist das der erste und schlauste Schritt, den du gleich gehen kannst, dass du die mit ein, ihren eigenen Waffen schlägst. Wer sowas nicht liefern kann, der ist nicht die richtige Krankenversicherung für dich auf lange Sicht, weil du willst doch, wenn du ehrlich bist, zu einem Anbieter, der nachhaltig kalkuliert, der einfach seine Zahlen im Griff hat, der nachweisen kann, dass er über Jahrzehnte die Beiträge stabil gehalten hat. Stabil heißt zwei, drei, maximal vier Prozent durchschnittliche Beitragssteigerung in den letzten 25, 30 Jahren. Das machen gute Anbieter. Und so hast du im ersten Schritt schon einen riesen Schritt nach vorne gemacht, muss man eigentlich sagen, weil das machen die meisten Kunden nicht, weil sie es einfach nicht wissen oder die meisten Menschen machen es nicht, weil ihnen das nie einer erzählt. Also Schritt 1, prüfe die langfristige Beitragsstabilität, lass dir Nachweise schwarz auf weiß schicken, guck dir die Beitragsverläufe an, im Idealfall von genau der Tarifkombination, die du gerne haben möchtest. Und lass dir gesagt sein, gute Versicherer liefern sowas und das ist wichtig. Der zweite Schritt wenn das für okay befunden wurde, dann geh hin und geh vor allen Dingen dahin, wo es weh tut. Das heißt, im zweiten Schritt geht es darum, dass die Leistungen zugeschnitten sind auf das, was dir wichtig ist. Das Problem ist, wenn du jetzt noch ein bisschen jünger bist, bisher sehr gesund gewesen bist und hast großartig nichts gehabt, wie willst du jetzt einschätzen, was im Kleingedruckten besonders wichtig ist und was ist eher weniger wichtig? Also wo musst du den Finger in die Wunde legen, wo sollte der Versicherer auf jeden Fall gut leisten? Und ähm, da ist es am Ende des Tages so, du kannst dir da einfach merken, ein paar wesentliche Hacks, die einfach wichtig sind, zu bedenken. Der eine ist, es sollten nach Möglichkeit im Vertrag im Kleingedruckten keine Summenbegrenzung drin sein. Was heißt das? Wenn ein Versicherer zum Beispiel sagt, wir zahlen Heilpraktiker, ja, das machen wir, ist auch gut, wenn sowas drin ist, aber wir zahlen maximal zum Beispiel 1.000 oder 2.000 Euro im Jahr. Sowas steht bei vielen drin. Dann ist es eben so, die 1.000 oder 2.000 Euro sind ja jetzt schon nicht viel wenn du ein paar mal dahin musst im Jahr, aber was ist in 10, 20 oder 30 Jahren, wenn Inflation gegriffen hat? Das heißt, alle Summenbegrenzungen, die du in den Verträgen siehst, sind erstmal per se nachteilhaft, weil die werden im Normalfall im Nachgang nicht der Inflation angepasst. Das heißt, da kannst du wunderbar reinschauen, wenn du einen Anbieter hast, der immer mal wieder mit Summenbegrenzungen arbeitet, lass besser die Finger von, das wird sehr, sehr teuer. Es gibt Versicherer, die sagen dann zum Beispiel, und das ist jetzt keine Summenbegrenzung, das sind Leistungsbegrenzungen, die schaust du dir genauso an, dass sie bei den Zähnen zum Beispiel nur vier oder sechs Implantate pro Kiefer zahlen. Auch hier ist Vorsicht geboten. Wenn du ein bisschen älter wirst, nach hinten raus und relativ viele neue Zähne brauchst und musst dann einige von denen selber zahlen, und Implantate ist die teuerste Zahnversorgung, weil dann wird der Zahn komplett ersetzt und im Kiefer neu verschraubt, ist aber auch gleichzeitig die schönste weil dann braucht man nachher nicht irgendwie die dritten Zähne da, morgens, abends und, und morgens wieder rein und rausnehmen. Ähm, und dementsprechend ja. sollten solche Begrenzungen da nicht drin sein, weil so ein Implantat kann schnell mal 3, 4.000, 5.000 Euro jetzt schon kosten. Wenn du es brauchst, wird es wahrscheinlich noch viel teurer sein. Ähm, und dementsprechend ähm, sollten solche Leistungsbegrenzungen nicht drin sein. Genauso bei Hilfsmitteln. Hilfsmittel sind also Dinge wie, was weiß ich, ein paar Einlagen, orthopädische Schuhe, Krankenfahrstuhen, Heimdialysegeräten, Herzschrittmacher. Ähm, ein Blindenhund, ähm, was weiß ich, ähm, ein elektrischer Krankenfahrstuhl, alles das, was irgendwann mal das tägliche Leben einmal erleichtern soll, da sollte nach Möglichkeit nichts drinstehen, dass da irgendwo ein Eurobetrag, eine Deckelung drin ist oder dass zum Beispiel bestimmte Hilfsmittel nur einmal im Jahr bezahlt werden. Also dass die Schreiben zum Beispiel und Hilfsmittel können maximal einmal pro Jahr abgerufen werden. Das ist blöd, weil wenn du zum Beispiel ein paar Einlagen brauchst, dann brauchst du sie ja nicht nur für deinen normalen. Tagsüber Schuhe, sondern vielleicht auch noch für Sportschuhe und aus hygienischen Gründen auch noch für ein drittes und viertes Paar, um den nicht ständig umstecken zu müssen. So. Oder wenn du dann ein bisschen mehr Fußprobleme bekommst und brauchst ein paar orthopädische Schuhe, ist ja auch nicht mit einem Paar im Jahr getan. Also von daher, solche Sachen sollten dort nicht drinstehen. Das sind Sachen, wo es eventuell für dich teuer werden kann. Da sollte auch nicht drinstehen, wenn du vergisst, das Hilfsmittel über den Versicherer zu beziehen, du dann irgendwie einen Abschlag zahlst. Weil das kann auch nach hinten raus schnell vergessen werden und teuer werden. Da sollte nach Möglichkeit auch nichts drin stehen, dass du erst über einen Hausarzt gehen musst, wenn du zu Spezialisten willst. Das soll den Versicherern Geld sparen, aber in der Praxis ist es eigentlich so, dass du der Leidtragende bist. Zum einen musst du viel länger warten, bis du dann wirklich zu einem Profi kommst, weil du immer erst über einen Hausarzt gehst. Zum anderen weiß der Hausarzt, dass er an dir gutes Geld verdient und wird dich nicht, nicht loslassen, wird so lange an dir üben, bis er äh, sagt: Okay, ich komme nicht mehr weiter. Aber da ist wieder viel Zeit in Reihen runtergeflossen. Ja, also das sollte entsprechend nicht der Fall sein, dass so ein Hausarztprinzip hinterlegt ist, das kannst du alles im Grunde genommen besser haben, indem du auf solche Punkte eben achtest. Das heißt, im zweiten Schritt guckst du dir an, was sind wirklich so die wesentlichen Punkte, die einen Versicherer gut oder schlecht machen. Und da ist es eben so, keine Eurosummenbegrenzung, keine Begrenzung bei den Leistungen, zum Beispiel bei Implantaten, keine Selbstbeteiligung oder versteckten Eurobegrenzung bei den Hilfsmitteln, nach Möglichkeit kein Hausarztprinzip. Und wenn möglich, nimm freie Krankenhaus- und Arztwahl dazu, also nimm ruhig Zwei Zweibettzimmer und Chefarzt mit rein, weil dann kannst du im ganzen Bundesgebiet immer frei entscheiden, wer dich wann, wo und wie behandelt. Insbesondere, wenn Privatkliniken auch mit drin sind, das sind Kliniken, die keine kassenärztliche Zulassung mehr haben, wo hochgradig ja, operierende Spezialisten tätig sind, die super wichtig werden können, die dann entsprechend aber eben halt nicht innerhalb des Kassensystems abrechnen und deswegen nur Privatpatienten nehmen aber auch nur solche, die im Kleingedruckten drinstehen haben, dass Privatkliniken auch uneingeschränkt bezahlt werden. Da kannst du auch mit drauf achten. Und dann hast du unter Schritt 2 schon einige ganz, ganz große Leistungspunkte hintereinander. Ich komme gleich darauf. du kriegst von mir nachher noch ein schönes Geschenk, wo du das Ganze noch mit vertiefen kannst. Aber das kannst du schon mal im Hinterkopf behalten. Guck da, wo es teuer wird. Guck nicht, wer zahlt ein bisschen mehr für eine Brille. Oder wer zahlt jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, 75 oder 80 Prozent beim Zahnersatz. Das ist nicht so wichtig. Wichtig sind die Themen, wo es halt richtig teuer werden kann. Das ist Schritt 2. Schritt 3, wenn es dann darum geht, dass du den richtigen Anbieter für dich gefunden hast und jetzt dann auch tatsächlich einen Antrag stellen willst, dann lass dich nicht von den Gebaren irgendwelcher Versicherungsmenschen hier über den Leisten ziehen, die dir den Antrag noch nicht mal mehr zeigen, sondern einfach auf Grunde genommen fragen, Mensch, hast du irgendwas Schlimmes gehabt die letzten 3, 4, 5 Jahre? Du sagst, nö. Okay, da trägt überall ein Nein ein. Oder trägt nur kleinere Sachen ein, die dir gerade so einfallen und dann wird der Antrag dahin geschickt. du wirst angenommen, die Versicherung geht nämlich nicht hin und schreibt irgendeinen Arzt an und fragt irgendwas nach ohne weiteren Verdacht, sondern im Normalfall polizieren bzw. bestätigen die deinen Antrag und du bist versichert. Nur irgendwann, wenn du das nächste Mal dann zum Arzt gehst, wegen Rücken, fragt der Versicherer nach und sagt, hm, komisch, wir fragen mal den Arzt. Ist der oder diejenige jetzt eigentlich bei dir schon mal wegen Rücken zu, äh, zur Behandlung gewesen? Und dann sagt der Arzt, ja, ja klar, der Dieter, der war vor einem Dreivierteljahr bei mir und hatte irgendwie Verspannungen oder sonst irgendwas. So, dann sagt der Versicherer, wieso weiß ich das nicht, Da steht nicht im Antrag drin und schon hast du mit einmal die A-Karte. Weil dann kann er im Nachgang Zuschläge nehmen und kann dich sogar rausschmeißen. Und wenn er dich rausgeschmissen hat, wird es ganz schwer einen neuen zu finden. Und deswegen ist Schritt 3 der, dass du hingehst und sagst, du machst es vernünftig. Du rufst deinen Hausarzt an. Und fragst nach, die wollen in der Regel ambulant immer alle wissen, was ist die letzten drei Jahre gewesen. Und fragst dort nach, was ist die letzten drei Jahre gewesen. Habe ich irgendwas gehabt, an das ich vielleicht gerade nicht denke. Was habe ich gehabt, wann war das, wie wurde es behandelt und bin ich seitdem behandelt und beschwerdefrei. Das weißt du natürlich selber im besten Fall. Aber das schreibst du zusammen auf einem Zettel, sodass du da die komplette kompletten Hosen runterlässt und alles sauber und transparent machst, weil es nützt dir nichts, versichert zu sein und das Damoklischwert schwebt über dir und es kann jederzeit vorbei sein alles schon x-fach erlebt da draußen, ist klar warum, weil der Versicherungsvertreter, wenn du nicht genommen wirst und das nach hinten losgeht, halt kein Geld bekommt. Er bekommt ja nur Geld, wenn du erfolgreich vermittelt werden kannst. Aber für dich kann das in der Katastrophe enden. Wenn du keinen Hausarzt hast, dann schreib die Krankenkasse an, die kann dir das genauso sagen, lässt den Auszug, wenn du bei der gesetzlichen vorher gewesen bist, wenn du vorher privat gewesen bist, genau das Gleiche über die letzten drei Jahre geben, was dort gewesen ist. Dann wollen die wissen, fünf Jahre stationär, ich denke, man weiß, ob man in den letzten fünf Jahren Kranken ausgelegen gelegen hat. Und dann sind die meisten so unterwegs, dass sie noch zehn Jahre Psyche haben wollen, aber du wirst auch wissen, ob du in den letzten zehn Jahren irgendwo auf der Couch gesessen hast. Aber die Frage, wo die meisten eben halt nicht so richtig hinterkommen, ist im ambulanten Bereich, was habe ich eigentlich die letzten drei Jahre alle so gehabt? Das Gleiche würde ich beim Zahnarzt machen. Da ist in der Regel die Frage auch drei Jahre rückwirkend. Und losgelöst von der Dreijahresfrage fragen die halt ganz oft, was ist schon an Zahnersatz da? Fehlen eventuell Zähne? Ruf den Zahnarzt an, frag das nach, lese ihm die Frage vor oder einer Angestellten, die dort sitzt und die soll das rausfinden. Und dann holst du die Infos ein und machst einen blitzblanken, sauberen Antrag fertig und sorgst dafür, dass der Versicherer entsprechend auch zahlen muss und nicht im Nachgang hingehen kann und kann sagen, du hast irgendwas verschwiegen. Erlebe ich viel zu oft da draußen, kannst du gleich viel besser machen, weil du hast diese Folge gehört und weißt jetzt, welche drei Schritte erforderlich sind. Erster Schritt, Beitragsstabilität beweisen lassen, schwarz auf weiß. Zweiter Schritt, Kleingedrucktes, komplett auf links ziehen und dahin gucken, wo es richtig teuer werden kann für dich. Drittens, beim Antrag stellen, Krankenkasse, Arzt, alle hinzuziehen, das maximal transparent machen und dafür sorgen, dass du wirklich lückenlos und sauber versichert bist. Wenn du die drei Sachen beherzigst, bist du super gut unterwegs. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn du in das Thema tiefer eintauchen möchtest, wenn du sagst, Mensch cool, das geht in eine gute Richtung, aber wer soll sich das alles in so einer Folge merken? Ich will das gerne nochmal nachlesen. Ich würde das gerne mal schwarz auf weiß nochmal Stück für Stück erklärt bekommen. Dann habe ich folgendes Gratis-Geschenk an für dich. Du kannst dir unter den Shownotes hingehen und kannst dir ein Buchkapitel von mir runterladen aus dem Bestseller Altersvorsorge für Dummies, wo ich ein Kapitel nur der Frage gewidmet habe, wie geht Krankenversicherung eigentlich richtig und wie sorge ich dafür, dass sie nicht zum Rentenfresser im Alter wird, und genau dieses Kapitel stelle ich dir hier gratis zur Verfügung. Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen, dein Dieter.